0: Ja, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Keine Ahnung, wann du dir das hier anhören wirst. Aber jetzt sollte die passende Begrüßung auf jeden Fall dabei sein. Und ja, willkommen zur wöchentlichen Podcast-Folge. Tatsächlich heute nur mit mir. Ja, ich bin alleine hier, ohne Partner oder Stargast oder sonst was. Nur ich, ich halte einen Monolog. Philipp hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich nicht bereit wäre, mein Zeugnis zu erzählen. Und das möchte ich gerne machen. Denn in Psalm 9, Vers 2, sagt David folgendes. Dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken und von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen. Und Diesen Vers, den habe ich heute morgens gelesen, bevor ich zur Arbeit gefahren bin. Und irgendwie war das so für mich, ja, nochmal so die Bestätigung. Das hat einfach perfekt reingepasst in diesen Tag. Und deshalb freue ich mich, dass ich euch einfach meine Geschichte erzählen kann, wie Gott mich zu sich gezogen hat. Genau, darum geht es heute. Und ich habe mich auch nicht groß vorbereitet. Ich möchte das gerne einfach jetzt frei aus dem Bauch heraus erzählen, wie ich das so im Kopf habe, wie meine Empfindungen dabei waren. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich von klein auf mit dem christlichen Glauben auch konfrontiert war. Man kennt so dieses klassische Bild, ne? die Eltern, die nehmen einen mit zum Gottesdienst, äh, die schicken einen zur Kinderstunde und so weiter, das habe ich auch alles mitgemacht. Äh, Zähne knirschend, nicht mit Freude, aber ich habe es gemacht für meine Mutter. Und je älter ich wurde, desto ja, desto weniger hat, man, hat mich das Ganze interessiert, kann man, denke ich, ganz offen so sagen. Ich hatte wirklich überhaupt nichts übrig, für dieses Konstrukt des christlichen Glaubens, so wie ich es damals verstanden habe. Da war einfach überhaupt nichts Attraktives für mich dabei. Und ich, ich wollte einfach gern mein eigener Herr sein. In so jungem Alter habe ich das natürlich nicht so gedacht. Aber das war schon mein Wunsch hinter meinem Verhalten. Und dementsprechend habe ich mich dann auch mit, ich denke, ich war da 15, 16 Jahre, habe ich auch ganz bewusst, ja, mich davon abgewendet und ich wollte da nicht mehr hin, ich wollte damit halt nichts mehr zu tun haben und ja, so ist die Zeit dann vergangen und ich bin dann auch relativ schnell ausgezogen von zu Hause, ich weiß gar nicht mehr wirklich wie alt ich war, aber ich war wirklich noch sehr jung und da bin ich dann damals mit, äh, mit meiner besten Freundin tatsächlich zusammengezogen, also wir waren nicht zusammen oder so, wir waren wirklich einfach nur befreundet und sie wollte auch ausziehen. Und dann hat sich das einfach ergeben, dass wir uns zusammen eine Wohnung genommen haben. Und ja, dann haben wir zusammen gelebt. Ich habe gearbeitet, ich habe eine Ausbildung gemacht. Und die Zeit verlief so. Und da war einfach dann irgendwann mal eine Zeit, wo ich dachte, diese Freiheit, die ich so sehr ersehnte, die habe ich jetzt. Aber je länger ich gelebt habe in dieser vermeintlichen Freiheit, desto mehr musste ich doch irgendwie feststellen, dass ich der Sklave von irgendetwas bin. Ich konnte das damals noch nicht genau identifizieren, aber ich habe mein Leben reflektiert und ich habe einfach gemerkt, dass ich voll oft Dinge getan habe, wo ich mich dann im Nachhinein gefragt habe, hey, warum hast du das gemacht? Und ich konnte mir diese Warum-Frage nicht beantworten und ich habe verstanden, da ist Irgendwas ist da, was mich schon irgendwie zu lenken scheint. Steuern ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es lenkt mich wirklich. Und ich, ich konnte mir gewisse Verhaltensweisen oder gewisse Taten auch nicht erklären, wo ich Leute verletzt habe, wo ich einfach die Unwahrheit gesprochen habe. Und es war so bösartig und ich habe anderen Leuten damit auch wehgetan. Und ich konnte ich wusste, dass es schlimm. Ich habe das damals schon gemerkt. Und ich, ich, ich konnte mir aber nicht erklären, warum ich das so gemacht habe, weil ich hatte tatsächlich keinen wirklichen Grund. Und so ist die Zeit dann auch weiter vergangen. Man verdrängt das dann immer so. Und am Wochenende ist sowieso ähm, ja, Vergessenszeit angesagt. Da ist man dann mit den Jungs unterwegs gewesen. Ähm, ja, Wir waren noch feiern auf Partys, ähm, Alkohol und ja alles, was dazugehört. Und so habe ich dann gelebt. Und irgendwann gab es ein einschneidendes Erlebnis mit, ja, mit meiner besten Freundin, mit der ich da damals zusammengelebt habe. Und ich weiß es noch genau, ich kam nach Hause und ähm, ich habe aus ihrem Zimmer ein Weinen, ein Schluchzen so gehört. Und ich bin da halt dann reingegangen und sie saß auf ihrem Bett mit, vor ihr war so ein Karton mit ganz vielen Briefen. Und ich fragte, hey was ist denn los? Und was, was ist das da? Ähm, ja, was, was ist los? so ne? Und dann hat sie mir einfach erzählt, dass sie schon seit, ja, seit längerer Zeit äh, einige Rechnungen nicht bezahlt hat und auch nicht bezahlen konnte. Und äh, da waren auch schon ähm, ja, Briefe, Mahnungen mit Gefängnisstrafe und was weiß ich nicht, was da noch alles war. Ich habe es mir nicht so genau angeguckt, ich habe es nur kurz überflogen oder kurz gesehen einmal. Und ja, es sah halt echt übel aus. Ja, und für mich war natürlich dann sofort klar, ich werde helfen. Ich werde das, ja, ich werde ihr da zur Seite stehen, natürlich. Und ja, das war auch keine kleine Summe. Das war ein, ja, im, im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Und ich habe ihr das Geld dann tatsächlich besorgt und auch gegeben, äh, um zu helfen, um. Ja, dass sie halt nicht ins Gefängnis muss oder sonst irgendwelche Strafen tragen muss. Und ja, das Übel war erstmal abgewendet. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass die Beziehung irgendwie immer seltsamer wurde. Und ja, also ich habe mich auch hundertprozentig nicht immer richtig verhalten. Ich habe auch Dinge getan, die nicht gut waren. Und mir wurde dann halt auch gesagt, dass ich mich wohl verändert hätte und ja, dass es irgendwie komisch wäre. Und ich habe mich halt bemüht und ich dachte, was meint sie denn? Und ich wollte es wirklich besser machen, dass es wieder besser wird, das Zusammenleben, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob es so ist, das ist nur meine Interpretation von der Situation gewesen damals, irgendwann kam ich halt einfach auf die Idee, ja, die will mir das Geld einfach nicht wiedergeben, weil wir haben uns halt darauf geeinigt, dass sie mir das in Raten zurückbezahlt. Und da kam Monat für Monat für Monat nichts, und ich habe es mehrere Male angesprochen und immer kam die Ausrede ähm, oder die Aussage, ich will es ja, neutral halten, ähm, dass sie dann kein Geld hat. Und genau, in diesem Zusammenhang kam auch die Verschlechterung unserer Beziehung. Und ähm, ja, ich hab, kam dann irgendwie darauf, dass sie mir einfach das Geld nicht zurückgeben will und einfach die Beziehung langsam in den Sand setzen will. Und ich weiß nicht, ob es so wirklich so war zu 100%, aber diese Erkenntnis oder dieses Denken, das hat mich so heftig aus der Bahn geworfen, weil wir halt einfach immer zusammen waren. Also solange ich denken kann, war diese Frau da. Wir waren von der weiterführenden Schule an auf befreundet. Da gab es mal Zeiten, wo es nicht so dicke war. Dann mal wieder mehr. Aber so im Endeffekt waren wir schon immer richtig gut befreundet. Meinem, meinem Empfinden nach und das war natürlich ein heftiger Schlag dann für mich und das hat mir auch sehr schwer zugesetzt und ich habe mich dann einfach entschieden, sie anzulügen. Ich habe ihr einfach gesagt, ey, ich kann das hier nicht mehr mit der Wohnung und so, ich werde zurück zu meinen Eltern gehen, weil ich wollte einfach weg. Ich wollte einfach, ja, da irgendwie eine Distanz zwischen uns aufbauen. Und ich dachte, wenn sie das sowieso will, dann wird sie das auch akzeptieren. Und so war es dann auch. Wir sind dann, oder ich bin dann ausgezogen. Ich war dann wieder bei meinen Eltern. Und ja, mir ging es richtig schlecht. Also mir ging es wirklich richtig schlecht. So ein Vertrauensbruch, das ist schon übel, was, ein, was das mit einem Menschen machen kann. Und ja, ich konnte, ich hatte auch an nichts mehr Freude. Ich konnte nicht mehr wirklich arbeiten, weil ich komplett neben mir stand, ich war einfach durch. Und in dieser Zeit kam mir irgendwie wieder Gott in den Sinn. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht bei mir selbst und auch bei anderen, und die Bibel unterstreicht das auch, dass wir Menschen irgendwie Leid brauchen, oft. Nicht immer, das will ich gar nicht sagen, aber dass wir Menschen oft Leid brauchen, damit wir auf Gott aufmerksam werden. Und so habe ich das auch erlebt. Und ich habe einfach wieder angefangen, in der Bibel zu lesen. Es, es war eine so verrückte Zeit. Und ich habe gebetet. Und ich, ich kann euch gar nicht sagen, wie krass mein erstes Zusammentreffen mit Gott war. Und da möchte ich gerne auch einfach die Bibel sprechen lassen. Ich habe die Bibel gelesen und diese Stellen, die ich jetzt lese, die, die kannte ich damals noch gar nicht, aber sie haben trotzdem gewirkt, weil Gottes Wort einfach wirkt. Ich habe die Evangelien verschlungen, ich habe die durchgelesen und, und ich habe mich plötzlich so sündig gefühlt, ich habe mich so unfassbar schlecht gefühlt und, und Hebräer 4 die Verse 12 bis 13, jetzt im Nachhinein verstehe ich, was da passiert ist. Die, diese Verse, die erklären das, was an einem menschlichen Herzen passiert. Da heißt es wie folgt. Warte mal, ich schlage das einmal kurz auf, einen kleinen Augenblick bitte. So, Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und irgendwie wurde mir das schon bei dem Lesen der Evangelien klar und dieses Schuldgefühl, das dann über mich hereingebrochen ist, das kann ich kaum in Worte fassen. Und ich verstehe die Psalmisten, wenn sie schreiben, Herr, meine Sünde ist vor mir, ich bin den ganzen Tag niedergebeugt, du hast alle meine Glieder zerschlagen. Wenn ich diese Verse lese, dann weiß ich, wovon sie sprechen. Wenn einem als Mensch klar wird, dass man dem Zorn Gottes unterliegt, dann löst es eine heftige Abwehrreaktion in einem aus. Und das ist auch genau, was ähm, Petrus und Jesaja erleben. Petrus sieht ein Wunder von Jesus, etwas Übernatürliches, was Jesus tut. Und Petrus' Reaktion darauf ist die folgende. Er sagt zu Jesus, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und auch Jesaja wird von Gott in seinen Thronsaal gerufen, im Geiste. Und Jesaja sieht Gott, und die natürliche menschliche Reaktion ist, ist Furcht, ist Angst. Er ruft, Jesaja ruft, wehe mir, ich muss vergehen, denn ich habe Gott gesehen. Also wenn ein sündiger Mensch auf einen absolut heiligen und reinen Gott trifft, dann löst das Gefühle in dem Menschen aus und diese Gefühle, die sind nicht unbedingt schön. Aber ich habe verstanden und jetzt auch im Nachhinein, dass diese Gefühle so wichtig sind, um eine, um eine Umkehr zu Gott zu bewegen. Und da möchte ich auch gerne die Bibel sprechen lassen, dass die Bibel das erklärt. Und das finden wir in, He in äh, nicht in Hebräer, in 2. Korinther 7, Vers 10. Da steht, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also wir haben hier zwei verschiedene Betrübnisse und das ist wichtig zu unterscheiden. Ich war nicht traurig, weil ich dem Menschen Leid zugefügt habe oder weil die Beziehung dadurch zerbrochen ist. Denn das ist diese Betrübnis der Welt, von der ähm, Paulus da spricht in 2. Korinther 7, Vers 10. Ne, also ich, ich bin traurig, weil ich durch meine Sünde etwas kaputt gemacht habe, weil ich die Beziehung zu einem Menschen zerstört habe, weil ich die Konsequenzen, die Strafen meiner Sünde jetzt tragen muss. Das ist die Betrübnis der Sünde äh, der Welt, ähm, die, die nicht zur Buße führt. Ne, man ist einfach traurig, weil man etwas Schlechtes gemacht hat. Diese Betrübnis, die führt zum Tode. Was ist denn aber die Betrübnis, die zum, zur Buße und zum Heil führt? Und diese Betrübnis, die es Gott gewirkt, das ist auch ganz wichtig. Und diese Traurigkeit ist, wenn dir bewusst wird, wenn du gegen Gott, gegen den Schöpfer von Himmel und Erde gesündigt hast. Und das ist mir klar geworden. Ich habe das gelesen. Und mir ist bewusst geworden, ich bin Gottes Feind. Und ich unterstehe zu Recht, das muss man da sagen. Und ich unterstehe zu Recht Gottes schrecklichem Gericht. Und egal, wie schrecklich das Gericht auch sein mag, dieses Gericht, es ist gerecht und gut. Und Gott hat jedes Recht, dieses Gericht auch zu vollstrecken. Und das wurde mir bewusst. Und das hat diese Betrübnis in mir ausgelöst, die mich zu Gott hat schreien lassen. Obwohl er die Quelle dieser Angst war, dieser Betrübnis, habe ich im gleichen Atemzug auch verstanden, dass er die Lösung aus diesem Dilemma ist. Und ich habe in der Bibel gelesen und ich habe weiter gebetet und das Kreuz Jesu wurde mir plötzlich so verständlich. Ich habe plötzlich verstanden, warum, warum, Herr, oder damals habe ich ja noch nicht Herr gesagt, aber warum musste Jesus sterben? Jesus musste sterben für all das, was ich falsch gemacht habe, weil ich dem Schöpfer von Himmel und Erde nicht die Ehre gegeben habe, die er verdient. Weil ich dem Schöpfer von Himmel und Erde nicht den Gehorsam gegeben habe, den er verdient. Und weil ich, das hört sich jetzt brutal an, aber weil wir als Menschen Gott verachten. Das ist unsere sündige Natur. Wir verachten Gott, weil wir uns von ihm abwenden und weil wir kein Interesse an ihm haben. Und das ist Verachtung. Und um das wieder gut zu machen, begegnet Gott uns in seiner Liebe. Und am Kreuz sieht man diese Liebe und diese absolute Heiligkeit von Gott, beides gleichzeitig, die widersprechen sich nicht, so wie es oft gemeint wird, sondern sie, sie, sie erfüllen sich gegenseitig. Und die Strafe, die ich zu Recht tragen hätte müssen, die hat Jesus für mich getragen. Und er hat meinen Platz eingenommen. Und das, das, das finden wir auch in Kolosser 2, in Vers 14 müsste das sein. Genau, und da steht, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also diese, diese Liste mit allem, was wir falsch gemacht haben, die hat Jesus mit sich zusammen ans Kreuz genagelt und diese Schuld, die ist beglichen, ein für alle Mal und das Blut Jesu hat dafür bezahlt und, und weil Jesus Gott selbst war, ist er auch in der Lage, diese diese Schuld abzutilgen, diese Schuld abzugleichen. Und als ich die Bibel gelesen habe, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich das verstanden oder beziehungsweise hat Gott mir das verständlich gemacht. Und ich, ich, ich durfte zum Glauben finden, ich durfte meine Schuld bekennen, ich durfte Gott all meine Last, all meine Scham, all meine Schuldgefühle durfte ich ihm bringen und sie ist abgefallen von mir wie ein wie ein, wie ein, ich kann das gar nicht beschreiben, ich hatte, ich hatte nie dieses krasse, äh, dieses krasse Freudeempfinden, dieses krasse Friede empfinden Vielleicht war mir das damals auch nicht ganz bewusst, aber was ich deutlich gemerkt habe, ist, dass die negativen Gefühle wirklich abgefallen sind, was ich gerade schon erwähnt habe, die Freude, äh, die, die, ähm, die Schuldgefühle, diese Scham, diese Angst, sie war weg. Und das kann man schon, klar, das ist schon Friede, das ist Freude. Eigentlich schon, aber ich meine, so, so bewusst habe ich das nicht wahrgenommen. Ne? Aber ich habe das gemerkt, dass das einfach von mir weggenommen wurde. Und jetzt habe ich diese Freude natürlich, diesen Frieden. Das baut sich natürlich auch auf, das ist ein Prozess in gewisser Art und Weise. Und ich darf in dieser Erkenntnis und ich darf in dieser ja, in, dieser, in der Heiligung auch immer mehr wachsen und, und ich, ich lerne Gott immer mehr kennen und ich lerne ihn auch immer mehr lieben und ich lerne immer mehr, mich an ihm zu erfreuen, das würde ich schon so sagen, auch wenn das ein unfassbar großer Weg war und dass ich, dass ich nicht viel dazu beigetragen habe, außer meine Sünde, außer meine Schuld. Aber das ist, wie Gott, wie Gott sich, wie Gott mich, zu sich geführt hat. Und ich würde auch sagen, wo ich losgelöst war von ihm in meiner Sünde, hat er trotzdem mein Leben gelenkt und bestimmt und hat es so gesetzt, dass ich zu ihm finde. Und auch wenn dieses, auch wenn ich mein Geld nie zurückbekommen habe, auch wenn ich sehr viel ja, Leid psychisches dadurch erlebt habe, würde ich es jedes Mal genau so machen, weil Gott das gebraucht hat, um mich dahin zu führen, zu erkennen, dass ich Gott brauche. Und ich weiß, ich kenne deine Geschichte nicht und ich kenne auch ja, deine Umstände nicht, aber ich möchte dir einfach gerne sagen, dass, dass diese Bibel, die Bibel oder das Wort Gottes, dass du vielleicht im Moment auch gar nicht sonderlich vertrauenswürdig oder relevant findest, möchte ich dir gerne sagen, dass dass das, was du da liest, dass du das erfahren kannst. Und wenn, wenn man sich im Glauben auf Gott einlässt, dann kann es manchmal positiv erschreckend sein, wie lebendig Jesus wirklich ist. Und wenn man das nicht erlebt hat, dann denkt man vielleicht, die sind wirklich verrückt, die Christen. Und rein menschlich gesehen kann ich diesen Gedanken absolut nachvollziehen. Aber du kannst das erleben. Und das ist kein Hirngespinst, das ist keine Einbildung, das ist keine Illusion. Ja, ich habe schon viele Argumente und Sachen gehört, aber ich sage dir, es ist echt. Und ich habe die heilende Kraft gespürt, was ich auch gar nicht erzählt habe. Ich habe da auch ähm, sehr krass an Panikattacken gelitten zu dieser Zeit. Ähm, und als ich mich zu Gott gewandt habe, hat er das auch von mir weggenommen. Er hat mich komplett davon befreit, er hat mich geheilt. Und... Ja, er hat mir seine Gnade gezeigt. Und da will ich auch nochmal hinzufügen, Gott handelt nicht immer so. Das ist ein besonderes Wirken seiner Gnade und da bin ich dankbar für. Aber es das heißt nicht, wenn du zu Gott kommst, dass du alle deine Probleme verlierst oder so. Das will ich auch nochmal dazu gesagt haben. Ich habe diese Gnade erlebt und ich bin dafür sehr dankbar. Aber trotzdem, egal mit was du zu kämpfen hast, Jesus kann dir helfen, weil weil er einfach Gott ist, weil er Herr ist und weil, nichts, weil unserem Herzen nichts mehr Freude bereitet als, als seine Person. Und das wollte ich euch gerne zu seiner Ehre erzählen, zu seiner Verherrlichung und ja, ich hoffe einfach, dass du, wenn du Gott nicht kennst, dass du zu ihm findest und dass du den Mut hast und den Glauben hast, dich auf ihn einzulassen, denn ja, Jesus lebt.